0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Ria. Es geht in guten die nächste Morgen. Runde. Wie geht's da heute? Hallo Martina, danke. Mir geht's gut. Ausgeschlafen, erholt.
1: Wie geht's denn dir? Mir geht's auch gut. Vorbereitet für den nächsten Podcast, also für diese Folge. Vorfreudig auf den Sommer, der dann hoffentlich ein bisschen stabiler jetzt daherkommt und nicht immer <lacht> zwischendurch ein paar Tage verregnet mich stört das gar nicht. Ich
0: liebe dieses Wetter. Von mir aus könnte es die ganze Zeit, also es muss nicht eingrengen, aber es könnte die ganze Zeit so weitergehen. 24, 25 Grad, bewölkt, manchmal wieder Regen. Also das ist genau
1: meins. Ja, es
0: ist halt leider kein Wunschkonzert. Mm -mm. <lacht> genau so ist es. Also das Einzige, was mich bei dem Wetter ein bisschen stört, ist, dass es irgendwie, also das kommt mir so vor, aber bitte bessert mir aus, dass das irgendwie negativ sich auf die Backeigenschaften auswirkt. Also ich, irgendwie im Winter habe ich es immer schön warm in meiner Gärkammer sozusagen, im Dachboden, Aber jetzt im Sommer, gestern hätte ich in Strawanzer versucht zu machen und irgendwo ist da was in die Hosen gegangen, ich weiß nicht. Ja,
1: du sagst das, aber mir ist das auch schon passiert, dass gerade im Sommer, weiß ich nicht, ob das so Niederdruck, Hochdruck, Wetter, da kenne ich mich ja nicht aus. Also ein Quaxi bin ich oder Meteorologin. Ja bin ich halt auf gar keinen Fall, aber tatsächlich ist es mir auch schon passiert, dass dann einfach die Sachen nicht aufgehen oder einfach nicht funktionieren mhm. und irgendwie denken sie, ich mache alles gleich wie immer, aber irgendwo ist da der Hund drinnen. Immer ich mein, was schon passiert, tatsächlich auch bei mir, du warst, ich habe die kleinere Küche im Vergleich zu dir oder halt die abgeschlossene. Ja. Bei mir wird es dann schon sehr stark warm und es kommt dazu, dass es teilweise zu lang geht, weil halt die Temperatur entsprechend höher ist und die normale Zeit fürs Gehen dann tatsächlich zu lange ist. Aber was ich auch schon beobachtet habe, dass der das Sauerteig ein bisschen herumzieht, wenn es ja. wärmer
0: ist. Ich glaube, das war es auch bei mir. Der war schon aktiv, aber ich glaube zu wenig aktiv. Und ja, weiß ich nicht. Wir haben das Brot trotzdem gegessen, weil es schmeckt ja trotzdem gut. Mhm. Und es war nur ein bisschen komisch. Also es war so irgendwie, ja, ich kann es gar
1: nicht beschreiben. Das müssen wir auf einem Foto sehen. Aber wir können ja gern, immer, wenn wir schon dabei sind, Hosen owe, wir können auch gern unsere Backfails oder so Dinge, was aus unseren Mischungen oder in der Entstehung der Mischungen, was uns immer wieder auch passiert ist, weil wir dokumentieren ja recht viel von unsere Backversuche. Ja. Und wir können das gerne einfach auf Social Media posten und da gerne über die Sachen jetzt heute halt ein bisschen plaudern, was so gängige oder typische Fehler sind, die passieren Kinder oder was der Grund ist für solche Ergebnisse dann. Weil mhm. ich denke mal man kann einfach am besten davon lernen, also aus Fehlern lernt man ja sowieso immer, vor allem dann, wenn man weiß, was der Grund ist, und man kann es beim anderen mal anders oder besser machen. Genau. Und das wäre, glaube ich, ganz hilfreich für alle, die mhm. sich ans Backen wagen, dass man mal ein bisschen aufklärt, was Kinder Ursachen sind, warum sie in die Hosen Geht. genau bug fails sozusagen die
0: auch den besten passieren also auch uns also <lacht> na Spaß beiseite also das kann an jedem passieren dass irgendwas in die Hosen geht weil eben so viele Faktoren einen Einfluss haben, vor allem auch wenn man mit Sauerteig bockt. Also das sind ja. ja lebende Organismen und die fühlen sich natürlich in der Wärme und im
1: feuchten Klima besonders wohl und dann arbeiten es auch ein bisschen anders. Aber nicht nur der, der Sauerteig, weil auch die Hefe ist oft ein genau. bisschen heimtückisch, weil das sind auch Mikroorganismen und nicht immer so dressiert, dass man sagt, das funktioniert wie vom Fließband oder quasi noch ein äh genau. Standardmodell und immer standardisiert gleich
0: dann müsste man nämlich die Bedingungen einfach schaffen. Ich glaube, in Bäckereien gibt es ja auch Räumlichkeiten, die haben dann schon immer die Möglichkeiten, das immer gleich zu machen oder fast gleich zu machen. Aber das geht bei uns in den eigenen Küchen natürlich schwierig.
1: Klar, also eine Industriebrotwerkstatt oder eine Bäckerei, mhm. wo man sagt, es gibt äh, Kühlräume mit verschiedenen Temperaturen. Es hat jeder Abschnitt in der Bäckerei eine andere Temperatur, die halt angepasst ist, dass mit, damit man immer standardisierte Bedingungen schafft. Das kriegt man halt in der eigenen Küche, ganz schlecht hin und ist ja auch nicht notwendig.
0: Ja, dann schauen wir uns einmal an, die Backfels, die uns so unterkommen, oder? Ja.
1: Fällt, fällt dir da einer ein? Ja, du hast es schon gesagt, diese sauerteig geschichte die ist ja tatsächlich mir auch schon passiert, mhm. ein paar Mal. Ich bin halt ähnlich wie du, aber vielleicht bin ich da ein paar ausgeprägter in meiner Ungeduld und dann habe ich zwar einen Sauerteig aufgefrischt und denke mir, irgendwie ganz so tut da nicht, wie er sein sollte. Also die Blasen, die er schlägt, die sind viel zu klein, aber es wird schon gehen, dann lass ihn lieber nachher zwei Stunden länger in der Gare und mhm. nachher wird schon passen. Tatsächlich ist es aber nicht so und wie ist schon das eine oder andere Mal dann passiert, dass es tatsächlich gummiartig war und große Löcher, aber wirklich aufgegangen in der Vorbereitung ist der Teig nicht und was ich da auch beobachten konnte, die Kruste ist anders, die, mhm. schaut, die hat einen anderen Glanz oder eine andere Optik dann und auch das Aufreißen ist einfach eine Spur anders, also die, die genau. Risse in der Kruste. Ja. Da habe ich mir die ersten paar Mal nichts dabei doch du kannst dich erinnern, ich habe dann auch gesagt, irgendwie glaube ich brauche ein neues Gärkörbchen, weil das Mehl bleibt ja. da im Gärkörbchen und zieht sich nicht in den Teig und irgendwie schaut das komisch aus. Aber tatsächlich, nachdem es dir jetzt gestern auch so gegangen ist und dein Brot dann ähnlich ausgeschaut hat, ja, ja. vermute ich fast, dass das wirklich der zu wenig aktive Sauerteig genau, ist, der das dann ist, das Ganze gummiartig macht.
0: Das ist nämlich genau das, dass man sich denkt, na ja, wird schon passend, Wenn man sich das schon mal denkt, na ja, komisch, irgendwie der Sauerteig geht nicht so arg. Und vielleicht macht er ein paar kleine Blasen, aber das, was ich beobachte oder das, was man ja eigentlich auch weiß, ist, der Sauerteig muss ja wirklich ordentlich gehen. Also der darf ruhig triebstark sein und am besten ist der Sauerteig, wenn er oben eine leichte Rundung bildet. Also sprich, wenn er so geht und oben äh, wirklich so eine Kuppel bildet und da ist er eigentlich perfekt zum Verwenden. Also das ist wirklich eine halbe Stunde auf oder ab, da wäre er mhm. eigentlich super, wenn man hernimmt. Man wenn er dann fällt er wieder zusammen. Genau, und wenn er dann zusammenfällt, dann ist er zu stark äh, ausgetrieben, sozusagen. Dann sollte man eigentlich wieder füttern und sollte wieder warten, bis er die äh, Kugel bildet. Aber mir ist genauso gegangen. Ich habe dann auch losgestartet mit dem Gedanken, na ja aber genau lustig eben, weil du das sagst, dann los ihn halt ein bisschen länger in der Garre. dann wird er schon anstarten und genau das gleiche Büdel. <lacht> er hat ein paar Bohren gehabt,
1: aber es war irgendwie wie ein Gummi. Was mein Learning aus der Sache war, das habe ich dann tatsächlich ein paar Mal probiert, wenn ich mir unsicher war, aber wirklich genug Triebkraft hat. ich habe ein bisschen Hefe zum Nachholfen oder zum, zum Anstarten ja. der Gare dann in, im Brotteig selber schon mit einigem. Also da rede ich nicht von viel, sondern das ist wirklich so ein Presal, also eine Messerspitze für frische Hefe zum ja. Beispiel, dann kann ich wirklich auch trotzdem die sechs bis acht Stunden in der Gare lassen, weil mit einem Viertelwürfel Hefe auf ein halbes Kilo Brot zum Beispiel, bin ich viel schnell, also da muss ich noch ja. zwei Stunden wahrscheinlich backen, weil man davon geht, aber mit ganz, ganz wenig Hefe gebe ich einem ein bisschen Starthilfe und ich kann das Ganze umgehen, wenn, weil du hast es wahrscheinlich beschrieben, ideal wäre es, wenn er mhm. den Kopf hat und das ist gerade beim glutenfreien Sauerteig ein minimales Zeitfenster, weil man ja, ja die Kleberstruktur führt, dass das wirklich lang aufrechterhalten ist. Aber ich kann halt nicht immer zu dem Zeitpunkt X von der das Kupfer scheint hat, dann anfangen zu backen, weil sag jetzt einmal, wenn man berufstätig ist oder sonstiges, dann muss ich mir es halt so einteilen, dass ich sage, wenn ich nach der Arbeit dann in der Früh setze den Teig an. Mhm. Und dann ist mein Tipp wirklich mit ein bisschen Hefe nachhelfen. Ja. Dass man sicher sein kann, dass der Sauerteig dann in die richtige Richtung geht, beziehungsweise die Hefe eine gewisse Triebkraft da entwickelt über den langen Zeitraum. Die Hefe tust du aber dann gleich ins, ins Brotmisch eine und nicht in Sauerteig, ins Anstellgut, oder? Genau, das tue ich dann, weil wie gesagt, vom Anstellgut aus dem Kühlschrank aus kann ich ja noch nichts sagen. Da hm. weiß ich nicht, wie aktiv der jetzt gerade ist oder wie ausgehungert oder sonstiges, oder ob er die Umgebungstemperatur jetzt leiden mag oder nicht sondern ich probiere das in Sauerteig in aufgefrischten, dann in a, quasi ansetzen für mhm. ein für einen Brotteig. Aber die Hefe gebe ich eigentlich erst, wenn ich unsicher bin, ob der Sauerteig aktiv genug ist, in den Brotteig dann hinein. Okay. Ja. Du hast mir jetzt auch gestern erzählt, du magst jetzt gerne den vorbereiteten Sauerteig auch schon in einem, in einem durchsichtigen Glas. Sei genau. es in einem so Einmachglas, in einem Rexglas oder in einer Glasschale wo du die Blasala besser siehst, mhm. als wie wenn man sagt, weil ich habe sonst da gern einfach die nächste Schüssel, die halt bei der Hand ist. Das kann eine, eine normale Kunststoffschüssel sein, das kann eine Metallschüssel sein, aber da sehe ich halt nur die Oberfläche und sehe auch nicht unten eine und das genau. ist glaube ich ganz ein ganz wertvoller Tipp. Ja,
0: die Rundung oben sieht man dann schon schön, äh, auch in jeder anderen Schüssel, aber mhm. du siehst halt, wie triebstark der Teig an sich ist, weil man die Blasen schön sieht. Das sieht man in einer Plastikschüssel genauso, also einfach was, was irgendwie durchsichtig, durchsichtig ist. ist. Genau. Und da fällt mir ein Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob du dich nur erinnern kannst, weil es der Sauerteig ja sehr, sehr gern warm mag. Weißt du das nur? Da hat uns einmal eine Dame kontaktiert, die ihren Sauerteig <lacht> in <eine> Schüssel <lacht> eingegeben hat und hat den Sauerteig mit der Schüssel abgedeckt mit glaube ich ziemlich viel Tüchern und die also die, mit Tüchern, das ist richtig schön ausspricht und dann hat sie ihn auf dem Heizkörper gestellt.
1: Ja. Da ist ja genau, der ist er komplett austrocknet gewesen. Genau, genau. Der ist quasi also, vorgebacken gewesen, schon auch durch die direkte Hitze vom Heizkörper. Richtig. Ja. Also wenn,
0: natürlich stimmt es, der Sauerteig mag es warm, aber wenn man das im Winter zum Beispiel tut, nicht direkt auf dem Ofen oder gleich daneben, sondern wirklich mit ein bisschen Abstand, dass es halbwegs
1: warm hat. Also er sollte nicht im kalten Zug stehen. Und tatsächlich ist ein Sauerteig ähnlich wie die Hefe. Wenn es zu warm wird, äh, die die sind die Mikroorganismen auch quasi hinüber. Also mm. über 40 Grad würde ich auf Kornfühl empfehlen, auch beim, beim Sauerteig nicht. Und oft genau. habe ich halt, wenn ich so das direkt am Ofenheizkörper, am Kachelofen oder sonst wo hinstelle, wird es tatsächlich wärmer als diese 40 Grad.
0: Ja, genau. Hast du da beim Sauerteig
1: noch was? Weil wir fallen da sonst noch was ein zu die 40 Grad. Du kannst weiter, wir können ja dann wieder zurückkupfen, wenn uns irgendwas einfällt. Genau, weil da fällt mir gleich bei der
0: Frischhefe ein, auch das ist was ganz was Wichtiges. Ich meine, das passiert uns jetzt zwar nicht so oft, aber das hören wir immer wieder als Feedback von anderen, dass die Hefe in einem lauwarmen Wasser aufzulösen ist. Und lauwarm ist ja immer sehr schwierig, das abzuschätzen, weil lauwarm auf der Hand eigentlich schon fast ein bisschen zu heiß ist. Also es, ja, da, vor allem es ist schwierig.
1: Da ist ich muss schon so lachen jetzt, weil wenn ich bei dir bin, dein Wasserhahn zum Skierabwaschen ist mir viel zu heiß. Also, ja. <lacht> das ist genau diese Interpretation, was ist lauwarm, was nicht. Du bist viel mehr wärmetolerant auf die Hände, wie ich zum Beispiel bin. Ja. Wahrscheinlich, weil ich schon so ab abgehärtet bin von meinem heißen Wasser. Jetzt kommt man das nicht mehr
0: so warm vor. Aber wenn man nämlich die Hefe dann in einem zu heißen Wasser auflöst, also alles, was über 40 Grad ist, dann sterben wiederum die Hefen ab. Und dann hat man keine triebaktive Hefe mehr für sein Gebäck Und dann wundert man sich, wenn es nicht
1: aufgeht. Tatsächlich ist es aber auch da sehr spannend, ähnlich wie beim Sauerteig mit seinem Kupf. Es gibt da so ein Zeitfenster oder ein Temperaturfenster, weil um die 37 Grad zum Beispiel ja. magst die Hefe extrem gern. Und gerade beim Germteiggebäck sagt man, die Hefe in der Milch mit 37 Grad auflösen, damit es hinten noch länger flaumig und frisch bleibt. Mhm. Also zwischen 37 und 40 Grad ist nicht mehr viel Spülraum. Das kommt das nicht Optimum. Nein, das ja. Optimum ist halt wirklich kurz, bevor es zu heiß ist ja, eigentlich. Und genau. unser Trick ist ja tatsächlich, wir arbeiten mit einem Thermometer. Genau,
0: das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Dass, auf das wollte ich die eigentlich hin, dass man die drei Grad, wie du so schön sagst, nicht einfach mit der Hand ablesen kann, sondern das Thermometer kann man wirklich für alles brauchen. Also wir kommen dann auch später noch dazu. Es gibt mehrere Einsatzmöglichkeiten für das und das würden wir auch, glaube ich, so als Tipp mitgeben, oder? Das packen wir auch in die Shownotes,
1: unbedingt sowas. Ja. Kostet nicht viel, liegt im Kastel, braucht nicht viel Platz und ist Gold wert. Also, es ist mhm. egal, ob man es jetzt fürs Brot backen nimmt, du sagst, dass es kommt dann noch noch ein bisschen was dazu, weil es auch alles, was Kerntemperatur oder Sonntiges ist. Ich verwende es, wenn ich eine Schokolade mache, dass ich die Temperatur checken kann, damit es den Glanz nicht verliert. Also, es sind so viele verschiedene Kleinigkeiten, wo ich einfach das eine halte und es funktioniert. Also, es genau. ist wirklich Gold wert. Das kostet übrigens 10 Euro.
0: Das ist wirklich eine Investition, was sich sehr wohl auszahlt. Und dann ist es tatsächlich super, weil dann kann ich schauen, okay, wie warm ist jetzt die Milch oder wie warm ist jetzt das Wasser. Und ich tue dann halt immer ein bisschen kaltstellen, wenn es mir zu warm wird. Aber ich tue tatsächlich warten, bis
1: die gerade dann runtergehen und dann tue ich erst die Hefe auflösen. Mhm. Genau. Und das sind aber wirklich so Kleinigkeiten, nur die ganz entscheidend sein können im Backergebnis hinten noch.
0: Ja, genau. Bei der Hefe... Was auch noch ganz wichtig ist, immer das ist bei allen Triebmitteln irgendwie wichtig, weil die sind ja nur aktiv, wenn sie noch nicht abgelaufen sind. Also ich habe es bei meiner Germ oder bei meiner Hefe oft gemerkt, wenn sie im Kühlschrank liegt und ich habe sie teilweise schon verwendet, dann schaue ich aufs Ablaufdatum und dann ist sie tatsächlich schon ein bisschen abgelaufen. Man kann Glück haben und sie kann nur sehr wohl gut funktionieren, aber man kann auch Pech haben und sie funktioniert nimmer. Dann tue ich es immer gern aktivieren vorher, ich meine, das tue ich sowieso meistens, ich löse sie in Wasser auf und schaue dann halt, ob sie nur Triebkraft hat, ich weiß nicht, wie du das machst, ich tue immer ein bisschen einen Zucker dazu
1: und wenn sie dann so zum Arbeiten anfangen, weiß ich, okay, den kann ich noch verwenden. Genau. Also beim Brot nehme ich weniger in Zucker, sondern es tut auch ein halbes Teelöffel genau. Mehl zum Beispiel. Also ich gebe der Hefe einfach Nahrung, egal ob das ein paar Prisen Zucker sind oder Mehl, so dass man einfach merkt, heute halt fangen sie an zum arbeiten oder nicht. Genau. Also Flüssigkeit und ein bisschen Kohlenhydrate Genau. Braucht. Also das mache ich auch sehr gern, vor allem, wenn ich mir unsicher bin. Vielleicht Donner zur Hefe, also zur Frischhefe, die kann man natürlich auch einfrieren. Das ist was, was meine Mama immer macht. Also ja. die hat immer zwei, drei Würfel gerne im Tiefkühler, wenn es einmal sein muss, dass man am Wochenende anfängt zum Backen oder so. Geht natürlich, aber da hat man genauso das Risiko, dass einfach die Kälte die Hefen beleidigen kann. Sagen wir es mhm. so, das muss nicht komplett abgestorben sein. Also selbst dann würde ich auch versuchen, quasi das vorher zu checken, ist sie aktiv oder nicht. Also genau. kann man ruhig, auf sicher ist sicher, einen Würfel einfrieren oder wenn man mal jetzt viel hat, weil das kennt man ja auch. Man hat sich fürs Wochenende gerechnet der Würfel Hefe, weil man weiß, man will backen unverhofft kommt oft, man ist gar nicht daheim, man ist eingeladen oder sonstiges, die Hefe liegt im Kühlschrank, ich komme die nächsten Tage nicht da dazu und auf jeden ja Fall sie abgelaufen, bevor mhm. das passiert, in Tiefkühler und das andere Mal nehme ich es und kann halt, wie gesagt, einfach vorher aktivieren, weil es auch Schott drum ist, zur Not ist nur die Hefe hinüber, aber mhm. meine restlichen Zutaten kann ich anderwertig verwenden, also das ist einfach so ein kleiner Spartipp auch irgendwo, genau. weil es ja auch Schott drum ist, wenn ich hochwertige Mähle dann verarbeitet habe und ich kann das Brot nicht essen, weil es einfach nicht aufgegangen ist. Immer einfrieren kann man theoretisch auch in Sauerteig. Genau, aber da gilt das gleiche Prinzip genau. in Wirklichkeit. Das ist äh, ein bisschen ein Lotteriespiel, ob es die Mikroorganismen überleben oder nicht. Genau. Oder in welcher Anzahl sie überleben. Gut, fällt dir noch was zur Frischhefe ein? Ich überlege gerade. Also was ich gerne mag, ich habe es früher einfach offen im Kühlschrank über... Den Milch also in der Tür liegen wo Was ich jetzt seit neuestem mag, ich sie in einen Glasbehälter mit einem Deckel. Sie bleibt dadurch eine Spur länger feuchter, weil die ist nur im Papier eingewickelt, die trocknet dann natürlich auch aus. Das, ich weiß nicht, ob das wirklich einen Unterschied dann hat aufs Backgut oder nicht, aber ich mag's gern schein bröselig. Also wir sind sagen, ich mag es gern einfach so teilen und nicht die ganz arg bröselige, dass man, wenn ich das Backerl aufmache, kleine bröselt irgendwie, ja. sondern ich mag das gern, dass genug Feuchtigkeit drinnen ist, dass ich einen schönen halber Würfel abbrechen kann. Und aus dem Grund gebe ich es so einfach in ein geschlossenes Behältnis in Kühlschrank, weil es langsamer austrocknet.
0: Genau, dann springen wir von der Frischhefe auf die Trockenhefe, oder? Was uns da so.
1: Ja auch ah, ein öfters spannendes spannendes einmal Thema. unterkommt.
0: Ich habe nämlich ein super Zitat gefunden von der Eva Lipp. Darf ich dir das mhm. so vorlesen? Trockniger. Vielleicht kurz äh, ja. erklärst du, wer die Eva Lipp ist. Ja genau, die Eva Lipp ist eigentlich eine Ach. Brotspezialistin. Also wenn ich an Brotbacken denke und an die steirische Brotkultur, dann fällt mir sofort die Eva Lipp ein. Mhm. Sie ist auch federführend Bäckerin.
1: gewesen in die ganzen äh, Brotprämierungen in der Steiermark, genau. also eine äh, Ausbildung hin zum Brotsommelier, also die mhm. ist da wirklich eine ganz äh, einflussreiche Persönlichkeit zum genau. Thema sie hat Brot. Auch Bücher geschrieben über das Brotbacken, jetzt
0: zwar nicht über das glutenfreie, wobei sie macht da glutenfreie Backkurse, aber ihre Spezialität ist, glaube ich, so das äh, steirische Bauernbrot, also wirklich die mhm. Brotkultur. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es österreichweit ist, aber heute halt das so verbindet Sie ist ich. aus der Steiermark und genau. quasi
1: von dort aus agiert sie und klar kennt man sie glaube ich, österreichweit. Aber genau. Ja. Und ich habe
0: bei ihr auch mal einen Backkurs gemacht. Das war zwar auch ein normaler Backkurs, also das war noch weit vor meiner Glutenfreizeit sozusagen, aber da habe ich eigentlich meine Leidenschaft zum selber Sauerteigbrot backen generiert, kann man sagen. Genau, und sie hat da mal einen netten Satz gesagt, nämlich Trockengerm zu verwenden ist keine Sünde, aber frische Germ ist einfach lebendig und muss nicht geweckt werden.
1: Also die Trockenhefe, es ist ja getrocknet, hast immer, ich habe die Flüssigkeit entzogen von dem Ganzen. Und das heißt aber auch, dass sie dadurch einfach länger braucht, noch bis sie aktiv wird, weil sie erst wieder die Flüssigkeit aufnehmen muss und dann in den Prozess starten kann. Und die Frische Hefe hat das schon. Also mhm. ist da ein bisschen im Vorsprung oder im Vorteil. Und was A ist, Trockenhefe hat meist ein Emulgator. Wenn man mal das Backerl umdreht, sieht man, dass da irgendein Emulgator, also es ist die Hefe und der Emulgator. Das kommt daher, dass man versucht, schnellstmöglich wieder Wasser in die Hefe zu bringen. Und es gibt sogar Hefepackerl, also Trockenhefepackerl, wo drauf steht, kein Dampffall notwendig oder kein Anrühren notwendig. Ja. Natürlich kann es funktionieren. Wir sind aber tatsächlich auch der Meinung, ich sehe nicht, ob sie aktiv ist oder nicht, die Trockenhefe. Du meinst jetzt
0: kein Aktivieren, du meinst jetzt halt mit Wasser mischen vorher oder mit einer Flüssigkeit.
1: Genau, ja. Mhm. Und die Trockenhefe, ich weiß nicht, wo der LKW, der sie vor A noch B hat, ob es da zu warm, zu kalt oder sonstiges geworden ist. Bei einer Frischhefe würde ich das schneller irgendwie merken, wenn die drüber ist, wenn die schimmlig wird oder so. Also da habe ich schneller ein bisschen einen Begriff davon, ob die noch gut ist oder nicht, als wie bei der Trockenhefe. Und was man sicher nicht vergessen darf, sie steht in Konkurrenz dann mit dem Wasser vom Brotteig. Und wir wissen ja, glutenfreie Mehle binden das Wasser anders wie ein Weizenmehl zum Beispiel. Mhm. Weizenmehl saugt es auf wie ein Schwamm oder beziehungsweise wenn es genug hat, hat es genug im glutenfreien Bereich arbeitet man ja damit, dass man irgendwas noch drinnen hat, was mir das Wasser bindet. Weil die stärkehaltigen Mehle wie ein Reismehl oder klassisch die Stärke bindet das Wasser nicht automatisch so schnell. Das kennt man, ich muss immer wieder das Puddingpulver Beispiel bringen. Ja wo man sagt, das muss man wirklich vorher glatt rühren mit Wasser, weil wenn ich es einfach ins, in, in die Puddingmilch oder vorher glatt rühren mit a, einem Teil der kalten Milch einfach in die Milch eingerührt, kriege ich Breckerl, weil es einfach das Wasser nicht gleichmäßig bindet. Wenn ich jetzt eine Trockenhefe habe und glutenfreie Mehle und zum Beispiel Ballaststoffe, die das Wasser aufbinden oder auch diese klassischen Verdickungsmittel, die in glutenfreien Mehlmischungen oft drinnen sind, das sind egal ob das Quarkernmehl ist, Methylzellulose, Xanthan oder sonstige Verdickungsmittel, die saugen auch das Wasser. Und da steht die Trockenhefe automatisch in Konkurrenz mit denen und kämpft ums, um die Wasseraufnahme. Und ich würde mal
0: sagen, die Ballaststoffe gewinnen also die Verdickungsmittel, weil die saugen ja genau. extrem das Wasser
1: an. Also die, mhm. das ist ja eigentlich der Glutenersatz. Und Gluten braucht ja das Wasser. Und die hören auch nicht auf. Die haben nicht so schnell genug wie ein klassisches mhm. Weizenmehl. Sprich, es bleibt für die Hefe oft zu wenig Wasser übrig, damit die wirklich ordentlich aktiv sein kann und die Triebkraft ausüben kann. Mhm. Aus dem Grund würden wir auf jeden Fall empfehlen, die trockenen Germ, wir tun es auch mit der frischen Germ, das vorher im Wasser glatt rühren. Hat nicht nur den Vorteil, dass er sich gleich mit Wasser aufsaugen kann, sondern ich persönlich finde es halt einfach geschickt, gerade wenn man mit unseren Backmischungen backt. Ich brauche nachher nicht mehr lang herumkneten. Ich versuche einfach, dass die Mehlklümpchen zu zerteilen. Aber ich habe vorher schon die Hefe im Wasser gleichmäßig verteilt und ich brauche gar keinen so einen großen Energieaufwand, um wirklich da einen homogenen Teig erstellen zu können.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel Kerneln eine gibt, also zum Beispiel Sonnenblumenkerneln oder irgendwelche anderen, die sollte man eigentlich auch immer vorher in Wasser einlegen, damit sie eben nicht mit dem
1: Wasser vom Brotteig konkurrieren. Genau, weil die saugen auch noch wahnsinnig viel Wasser, das kann man sich einmal anschauen, dass man sagt, man nimmt die gewünschte Menge Kernel, die im Brot beimengen will und gibt sie in ein warmes Wasser, oder? Wie gesagt, das ist jetzt nicht temperaturabhängig warm, geht halt einfach eine Spur schneller und lasse das einmal zwei Stunden stehen, dann werde ich merken, dass die Flüssigkeit einfach weniger wird, weil sie das in die Kernel aufsaugt. Und wenn man sich das überlegt, das würden sonst die Kerne, den Brotteig wegnehmen und dann wird das Brot hinten noch trocken, wenn ich irgendwelche ganzen Kerneln drinnen habe.
0: Und als Zusatztipp, wenn man jetzt halt nicht so wie wir gerne Backmischungen verwendet, sondern seine Zutaten selber zusammen wäre es auch sogar nur
1: ideal, wenn man das Salz vorher in Wasser auflöst. Also, also da sieht man schon, es sind so Klonigkeiten, die genau. einen Unterschied machen und dass wirklich das Wasser für alle Zutaten begehrt wird. Und die Uhren sind einfach schneller im Auflösen wie andere. Und so jetzt weiß man, das löst sich nicht so schnell auf. Da denke ich jetzt nur klassisch, wenn man sich eine Salatmarinade oder was macht. Das dauert recht lang, bis sie die Salzkristalle da aufgelöst vom ja. Richtig.
0: Was man bei der Flüssigkeit auch noch ergänzen sollte, was wir auch oft als Feedback kriegen, ist gerade bei unserem Strawanzer dass der eher flüssig ist, also dass der eher sehr weich ist. Das ist auch der Unterschied oder ein starker Unterschied zwischen glutenhältigen und glutenfreien Broten, dass die von Haus aus mehr Flüssigkeit brauchen. Mhm. Also die Verdickungsmittel oder Ballaststoffe, die da drinnen sind, die saugen sehr viel Flüssigkeit an. Und ganz oft passiert es, das, dass das die Verwender unserer Backmischungen nicht aushalten, ich weiß nicht, so habe ich das Gefühl, weil sie es vielleicht so von glutenhältigen Teigen kennen. Wenn es zu weich ist, dann hauen wir nur Mehl dazu. Und das mhm. passiert auch des Öfteren bei uns am Strawanza, dass dann ganz viel Mehl eingearbeitet wird, bis der eine normale Brotstruktur kriegt, also so eine Brottextur. Und
1: das hat aber den großen Nachteil, dass das Brot dann trockener wird. Ähm, Stimmt, weil es ist ja ausgerichtet, die Flüssigkeitsmenge auf das, dass genau. man hinten noch ein Brot mit einer großen Kruste und einer saftigen Krume eigentlich Richtig.
0: Aber vielleicht, wenn man das, wenn an der Server schon passiert ist und hört jetzt dazu, dann auch gern auf Insta schauen. Die Ria hat da ganz tolle Videos abgefilmt, wie wir mit dem Strawanza arbeiten. Weil man braucht Mehl zum Einarbeiten. Also wenn es wenn's jetzt ganz ohne Mehl los, dann ist er natürlich sehr pickig. Aber das ist das ja. Mehl, das was man zum Verarbeiten braucht und nicht in den Teig nur genau. kiloweise Mehl hineingeben. Das wäre
1: ein Fehler. Also da geht es wirklich darum, dass dann die Teigkugel nicht im Gärkörbchen picken bleibt, muss ich die Außenseiten genau. natürlich bemehlen. Aber was da für mich einfach ganz logischer Tipp wäre, wenn man nicht zurechtkommt, weil man sagt, so, oh, das ist mir zu pickig und zu, zu weich und sonstiges, er muss ja nicht im Gärkörbchen rasten und dann quasi gestürzt gebacken werden, weil ich ja oft schon gehört habe, die haben es nur mit Hefe gemacht und dann ist es ein rechter Fladen worden, Er ist nicht so stabil gewesen, weil natürlich, wir machen den Stravanzer sehr gern mit Sauerteig im Gärkörbchen, wo man über die Nacht oder zumindest sechs bis acht Stunden stehen lassen, dann kriegt er eine Festigkeit, weil er länger zum Quellen noch Zeit hat. Aber wenn man sagt, Puh, das ist mir zu kompliziert und oh, das, das funktioniert nicht, dann macht es einen in der Kastenform. Ja. Funktioniert tadellos. Da brauche ich nicht mehr viel, da gebe ich ein Backpapier hinein, dann brauche ich auch nicht mehr viel mit Mehl herumtun, sondern ich kann hinten noch das Backpapier ablösen und ich habe eine sehr einfache, gelingsichere Variante, wo ich auch mit einem Teig, mit dem ich vielleicht nicht so gut im Handling bin, weil nicht jeder mag das, ist gleich geschickt und das wäre dann quasi der Plan B, wenn man trotzdem ein super gutes Brot sich selber machen kann.
0: Auf jeden Fall würde man empfehlen, den Strawanzer immer in irgendeiner Form tun, während man in der Gare hat und Wort bis er aufgeht, genau. weil er eben sonst noch außen rinnt und wie du sagst, dann wird er ein dünner Fladen. Das ist auch bei den Roggenbrote so, die sind auch von Haus aus viel wasserhältiger die gibt meiner in Simple, damit es nicht auseinandergehen, damit die Form genau. halten. Und dann stürzt man es aufs heiße Blech oder aufs normale Blech. Und das würden wir auch empfehlen. Also entweder in einer Simple geben oder so, wie du jetzt auch, glaube ich, mehrmals schon ausprobiert hast, einfach in einer Kastenform bocken. Dann hat genau. man das Ganze.
1: Handling auch nicht wirklich mehr. Und wie gesagt, wird trotzdem ein tadelloses Brot und passt sogar vielleicht noch besser in die Jasenbox, als Richtig. ich als ein runder Leib dann runtergeschnitten, die Scheibe ja. Brot. Das ist natürlich ganz spannend und was bei dem Punkt vielleicht auch gut passt, egal welches glutenfreie Brot man backt. man hört halt oft, das ist so pickiger Teig, egal welcher, alles man, man macht. Aber wichtig ist dabei immer, das ist so ein Non-Plus-Ultra-Tipp, glaube ich, fürs Glutenfreie Backen, wenn der Teig einmal auf die Finger klebt, runterschaben mit der Teigkarte, so kurz geht, Hände waschen mit trockenen Händen, weiterarbeiten dann. Mhm. Also es macht gar keinen Sinn, mit die pickigen Hände den Teigklumpen wieder anzugreifen, weil dadurch verschlimmer ich das Problem einfach. Weil dann pickt schon auf die Hände, ich hole das aus dem Teig raus oder es, es wird nicht besser, sondern wirklich Break, Hände waschen, abtrocknen und dann wieder weiterarbeiten. Das und ist, das, glaube ich, so ein ganz wesentlicher ja, Punkt.
0: Genau, ich würde so, so sogar sagen, das ist einer von den wichtigsten Punkten überhaupt, weil das führt dann wieder dazu, dass die Leute hergehen und viel Mehl reinhauen. Richtig. Damit der Teig eben nicht irgendwie an die Finger klebt. Und das ist auch wirklich ein Punkt, den möchte ich nochmal wiederholen. Wascht euch die Hände. Jetzt nicht vornpacken, damit man <lacht> dann ein sauberes Brot hat, sondern wirklich, wenn die Hände bicken Wir haben das schon so oft gesagt, die Leute hören dann mit Ohren Ohr zu, das geht links <lacht> eine rechts wieder raus und dann kriegen wir das Feedback, der Teig pickt so. Man muss oder man sollte, mir tun wir überhaupt nichts, aber man sollte Tipps, die man bekommt, dann auch beachten. Weil das wirkt sich einfach aufs Bocken aus. Es gibt Menschen, die haben mehr mhm. Erfahrungen mit dem glutenfrei Bocken und es gibt Menschen, die haben Vielleicht weniger oder überhaupt keine. Und wenn man dann hergeht und seine bisherigen Kenntnisse des glutenhältigen Backens mhm. anwendet, dann wird das einfach ein Griff ins In Klo. Und das jetzt Ach. einfach einmal. Und das frustriert, aber du musst scheinbar ja jeder durch, weil das ist einfach so angelernt und man lässt sich dann auch nicht irgendwie was sagen. Und darum lasst ihr euch das sagen: Hände waschen ist sicher ein ganz ein guter Tipp, wenn das ganze Zeugs auf die Finger klebt.
1: Das ist und ein richtiger Gamechanger. Ganz generell wer uns die Videos einmal schon angeschaut hat, wir bearbeiten den Teig eigentlich nicht mit den Händen. Wir arbeiten alles mit Teigspachtel und Teigkarten, weil dadurch vermeint man das natürlich auch, dass ich pickige Hände habe. Und wenn ich dann sage, ich habe das schon vorbereitet, gebe ein bisschen Mehl außen hin und kann das wohin geben. Dann, also es ist einfach wirklich ein glutenfreier Teig, ist tatsächlich ganz anders wie ein glutenhältiger Teig. Und ich habe da auch sehr, sehr lange gebraucht, genau das, was du beschrieben hast. Ah, das habe ich ja immer schon so gemacht, warum geht das da jetzt nicht so? Und das wird mhm. ja da auch so gehen. Das sind zwei verschiedene Welten. Das ist einfach auch technologisch ganz was anderes. Und da ist es echt ratsam, entweder alles, was man vorher gewusst hat vom glutenhaltigen Backen wirklich zu löschen oder auf die Seiten <lacht> zu legen und wirklich so kleine Tipps, die genauso so banal klingen mögen und vielleicht gar nicht relevant waren in früheren glutenhaltigen Backen, dann echt zu beherzigen, weil die helfen und bringen weit weniger Frust und Sauerei in die Küche. Mhm. Was auch sicher noch ein ganz wesentlicher Unterschied ist zum glutenhaltigen Backen, ist dass eben das gebundene Wasser, wir haben es vorher schon gesagt, das anders gebunden wird, weil das Gluten, was sonst das Wasser bindet, nicht da ist, deswegen haben wir die Stärke, wir haben die, die Ballaststoffe oder irgendwelche Verdickungsmittel drinnen, die das Wasser binden und die geben das natürlich beim Backen auch wieder anders ab, als wie ein klassisches Getreide. Das heißt, das verdampft langsamer, wenig oder einfach anders. Es ist ja gar nicht wichtig, warum oder wieso oder wie das genau funktioniert. Aber die Konsequenz daraus ist tatsächlich, dass glutenfreie Brote auf der Spur länger gebacken werden müssen oder bei einer höheren Temperatur, damit das gebundene Wasser für die Teigverarbeitung wieder verdampfen kann in der entsprechenden Menge. Es war nicht so, dass das Brot dann ganz trocken wird, aber es sollte dann immer sehr feucht oder gummiartig drinnen sein. Und da kommt jetzt wieder unser Thermometer ins Spiel, mhm. dass man wirklich sagt, ihr müsst es nicht jedes Mal tun, aber es bockt jeder Ofen ein bisschen anders. Also jeder Ofen, Ofen wird anders heiß, das heißt, ich muss einmal, ich kann mich orientieren bei Angaben, die bei Rezepten stehen, aber ich muss das für mich selber ausprobieren. Und die ersten paar Mal empfiehlt er sich dann wirklich mit dem Thermometer ins frisch gebackene Brot zu stecken und in der Mitte zu schauen, was habe ich für Temperatur. Und da ist wieder ein ganz a relevanter Knackpunkt oder Unterschied. Glutenfreie Brote brauchen eine höhere Kerntemperatur als wie klassische Brote.
0: Da habe ich nur als Vergleich von meinem Brotbackkurs, so um die 95 Grad wäre ideal. Wir sagen mhm. aber höher. Genau, also 97, 97 Grad. 98 Minimum 98, oder so. Genau. Mhm. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann hat man es ja eh. Dann weiß man, okay, der Ofen funktioniert so, die Zeit passt so. Man kann es auch immer wieder mal machen. Ich mache das auch so, weil der Ofen kann auch mal kaputt werden. Ich
1: würde jetzt nur kurz einhaken und einmal Hinweis geben, was sind zum Beispiel, wie sehe ich, dass ich zu wenig lang oder zu wenig heiß gebacken genau. habe, oder mein Backrohr zu wenig heiß oder zu wenig lang war. Das ist, das hat man vielleicht auch schon mal gesehen, beziehungsweise kann ich euch gerne ein Foto da davon online stellen. Und wir, also Kinder auch sonst schauen in die glutenfreien Backgruppen überall auf Social Media, da findet man einige von den Backfails, aber ich finde es so wichtig, wir zeigen euch unsere und zeigen euch auch, was der Grund war dafür. Weil so kann man lernen und kann man sich wirklich überlegen, wie kann ich es ändern. Und ganz typisch ist, wenn ein Gepäck noch ein Auskühlen auf einmal anfängt, unten eine Höhle zu bilden. Also aufwölben. Das heißt, die, der Brotboden ist nicht gerade, sondern kriegt so eine kleine Kuppen nach innen. Das ist tatsächlich was, wo sich dann das Brot zusammenzieht, weil es einfach zu wenig lang oder zu wenig heiß gebacken wurde. Das sind auch so Highlight-Bilder, wo man dann zwischendurch auch schmunzeln muss. Oder das und immer wieder auch unterkommt auf Social Media. Was habe ich falsch gemacht oder warum ist das? Oben schaut super schön aus, aber unten ja. kriegt das quasi eine, eine, eine eingewölbte Unterseite.
0: Auch wenn man zu wenig heiß gebacken hat, passiert mhm. das gern. Also wenn die Temperatur zu niedrig ist, weil die Flüssigkeit sich dann nicht dementsprechend verhalten kann. Also die muss wenn man wieder... das, das ja. Thema
1: hat, der Ofen geht nicht mehr heißer nur Hausnummer, dann stört es einfach nicht... Packt es nicht am Blech, sondern packt es am Rost oder nehmt euch ein Lochblech ja. Also wo von unten dann oder von alle Seiten besser die Hitze dazu kommt, weil was schon auch ein guter Tipp ist, wenn man dann, wir haben es vorher gesagt, in einer Kastenform backt, dann brauche ich vielleicht doch ein paar Minuten länger, weil halt auch die Kastenform isoliert. Egal ob das aus Glas, aus, aus Metall oder wo, woraus auch immer ist, das kann einfach sein, dass ich dadurch länger backen muss. Oder ein guter Tipp, dann eben ein paar Minuten vor Ende aus der Form rausnehmen. Und einfach ohne Form nochmal weiter backen, dass wirklich besser die Hitze zum Brot noch dazu mhm. kommt. Aber das sind halt alles Dinge, da muss man sich durchprobieren. Das klingt zwar jetzt hart, aber jeder Ofen, jede Küchenausstattung, jedes Equipment, das man zum Backen hat, ist einfach anders. Es gibt halt auch Kastenformen. Ich habe solche ja gerne in Verwendung, die ist aus Silikon und hat so eine Art Netzstruktur, also die ist durchbrochen, sodass die Hitze einfach viel besser dazu kann. Mit der habe ich bessere Erfahrung gemacht, als wie wenn ich alles im Metall backe. Also es sind einfach so Feinheiten und so Unterschiede, wo man jeder ein bisschen experimentieren kann und für sich selber das Beste draus machen kann, mit dem, was man zur Verfügung einfach auch hat.
0: Genau, weil bei den Rezepten oder auf den Verpackungen steht ja oft eine angegebene Zeit drauf. Das sind Richtwerte. Bitte die nicht unbedingt für ganz voll nehmen. Es kann nämlich auch theoretisch sein, dass es fünf Minuten länger dauert. Und darum wiederum würden wir so ein Kerntemperaturmesser empfehlen. Genau. Weil du aber gesagt hast, dass es noch nicht ganz durch ist, da fällt mir auch noch ein Punkt ein, der manches Mal auch vorkommt. Vor allem ist das uns auch schon mal passiert, wenn wir an Stress haben bei einer Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, weil wir tun ja bei Veranstaltungen immer selber in der Früh Brot backen damit man die dann verkosten kann. Und da ist es uns schon mal passiert, dass uns die Zeit ausgegangen ist und dann tun wir das Brot halt mhm. außer, weil es schon fertig ausschaut. Und wie wir es dann anschneiden, merkt man, okay, eh die typischen Zeichen, wie du schon sagst, unten eben die Einrundung vom Gebäck dann schneiden wir das Gebäck dann merkt man auch, okay, es schmiert ein bisschen so, also es mhm. macht so rechte Fussel. Und was dann auch noch ganz wichtig ist, wenn man dann mit dem Daumen eine drückt in die Krumme, dann bleibt die drinnen, die geht nicht außer. Also, die müssen ja eher elastisch sein. Und dann isst man das Ganze, Atypisches typisches Zeichen, dann bleibt es am Gaumen kleben. Oder, was auch noch dazu kommt, es schmeckt leicht bitter. Das mhm. sind alles Anzeichen. Oder es ist bröselig,
1: es, ist, also es genau. funktioniert nicht in der Struktur. Das und sind alles
0: Anzeichen, dass es nun eigentlich
1: noch nicht ganz fertig gebacken ist. Und tatsächlich muss man auch dazu sagen, das ist uns auch passiert die ersten Male, wo wir dann gesagt haben, wir machen die eineinhalbfache Menge oder die doppelte Menge auf einmal und haben nicht die Geduld gehabt, dass wir die Backzeit entsprechend verlängert haben. Mhm. Und tatsächlich ist es eben ganz ein schöner Rückschluss dann auf das, dass es entweder zu wenig lang oder zu wenig zu heiß für die, die Größe des Gepäckstücks war. Ja. Also, das genau. sind so Dinge. Lasst euch nicht entmutigen, wenn einmal was in die Hosen geht, sondern überlegt, was der Grund sein kann, was ihr diesmal anders gemacht habt oder sonstiges. Weil so kann man wirklich dann anpassen und sagen, passt, das nächste Mal, wenn ich die eineinhalbfache Menge vom Rezept backe, dann muss ich einfach noch mal zehn Minuten länger, als wie ich eh schon die zehn Minuten verlängert habe. Aber es braucht einfach doch noch mhm. länger. Und das sind Natürlich Dinge, wo, wo man sich weiterentwickelt und das muss nicht immer nur gesagt werden oder vorgekaut werden, sondern das ist auch eine gewisse Eigenverantwortung, dass man sich selber herantastet mhm. an seine Situationen. Da fällt mir nur was ein, was wir ganz oft hören,
0: wenn's, wenn die Leitern da stehen und die Mischungen anschauen und sich die Zutatenliste anschauen, was denn noch dazu gemischt werden soll, dann haben wir ja immer Essig dabei. Mhm. Kannst du erinnern, das kommt auch sehr oft? Ja, warum tut es ihr du Essig eine? Ja. der Grund, warum wir eben empfehlen Apfelessig, vor allem Apfelessig hineinzugeben, ist, weil das darin enthaltene Vitamin C den Teig sehr gut geschmeidig macht. Also das mhm. tut tatsächlich was mit der Struktur und das wird auch beim Brotbacken eigentlich, vor allem wenn man Brot backt mit ganz frisch gemahlenen Mehlen, also frisch von der Mühle aber, dann wird eigentlich empfohlen, da Vitamin C beizumengen. Und das hat auch wiederum den gleichen Grund auf der einen Seite, dass der Teig geschmeidiger wird, aber es gibt da nur einen zweiten Grund.
1: Also ein anderer Grund ist sicher im glutenfreien Backen, dass wir ja mit Getreidearten oder halt Alternativen zu Getreidearten arbeiten, wie Pseudogetreide, wie Buchweizen, aber auch Kichererbsen, also Hülsenfrüchten, mehlen. Und die sind im Grunde recht schwer bekömmlich, sagen wir es einmal so. Immer klar, der Sauerteig hilft uns da, das Ganze bekömmlicher zu machen in der, in der Gare oder in der Fermentation. Wenn ich jetzt aber nur mit Hefe arbeite und keine lange Fermentationszeit, also einfach die Gare eine Stunde ist oder eine halbe Stunde, dann hilft man die Säure aus dem Essig, damit das ganze Spur bekömmlicher und runder im Geschmack wird. Das heißt, der Essig hilft uns in zwei Aspekten und es ist kein großer Aufwand. Und wenn ich keinen Essig habe oder keinen Apfelessig, dann nehme ich einen normalen Essig und ansonsten habe ich vielleicht einen Zitronensaft, an Teelöffel oder irgendwas da. Es geht einfach darum, dem Ganzen ein bisschen Vitamin C bzw. Säure zu geben, damit man sie einerseits leichter tut beim Verarbeiten des Teiges und andererseits auch im Geschmack. Sie was Positives draus mitnehmen mhm. kann. Die, die es probiert haben, die werden merken, ich schmecke hinten noch, also das Brot schmeckt nicht wirklich noch Essig. Mhm. Also der, das verflüchtigt sich, der Geschmack, weil es sind keine Unmengen drinnen und das funktioniert in Wirklichkeit ganz gut, ohne dass ich das geschmacklich hinten noch merke.
0: Ganz ein wichtiger Punkt, der auch immer wieder Thema ist bei uns, ist, dass viele unsere Mischungen mit der Maschine kneten. Das mhm. ist man einfach so gewohnt, wenn man Brot backt, wenn man einen Teig macht, dann nimmt man die Maschine her oder ein Handrührgerät. Das ist aber tatsächlich nicht notwendig und schädigt eigentlich eher das Backgut, würde ich jetzt einmal sagen. Weil ja. wir ja kein Gluten haben, was man verkneten müssen, sondern wir haben eigentlich nur Zutaten, die mit Wasser versetzt werden müssen. Und da müssen wir nur schauen, dass das Mehl sich mit dem Wasser gut bindet, aber nicht zum Kneten anfangen.
1: Also gerade... Dieser Gedanke beim Germteig ist es ganz, ganz massiv. Da ist wieder das Thema, ich habe früher gebacken und den Germteig, den muss man festkneten und schlagen und der braucht die ganze Krafteinwirkung, damit sich das Gluten entfalten kann. Wie du so schön gesagt hast, wir haben kein Gluten drinnen und gerade unsere Hefeteigmischung, die reicht wenn man es wirklich glatt rührt. Die ist auch zu Beginn sehr flüssig. Da glaubt man nicht im, im ersten Moment, dass das ein Hefeteig werden kann. Also das sind wirklich Dinge, Weg von alten Gedanken, wie man einen Hefeteig zubereitet, sondern wirklich einfach glatt rühren. Du hast ja schon gesagt, mit, mit Wasser vermengen, dass ich keine, Teigness, also keine Mehlnester mehr habe und einen homogenen Teig. Aber der schaut im ersten Moment eher aus wie ein Rührteig für einen Kuchen, als wie wirklich für einen Hefeteig. Und da gilt wieder, kein Mehl einarbeiten und nicht zu so lange mit mechanischer Einwirkung, sprich mit Krafteinwirkung kneten, verrühren oder sonstiges, sondern lieber mal zehn Minuten stehen lassen und nachher weiterschauen. Weil da schaut die Welt schon wieder ganz anders, sondern an, auf einmal habe ich wirklich einen, einen Teig, den ich bearbeiten und sogar flechten kann. Also wirklich, wo ich Formen draus mhm. kann. Und da ist aber sicher auch noch ein wesentlicher Punkt. Da muss ich an meine Kindheit denken. Ich habe es geliebt, mit Germteig zu spielen. Also wirklich hundertmal einen Zopf <lacht> zu flechten oder einen Knoten zu flechten, ein Brezel machen, das wieder zusammenkneten und nochmal. Je öfter ich das zusammengeknetet habe, beim klassischen Germteig mit klassischem Getreidemehl, also mit Weizenmehl zum Beispiel, der ist immer elastischer geworden. Also er hat sich auch weniger ziehen los, also mehr wie ein gummi mhm. Aber es hat funktioniert, dass der hinten noch noch aufgegangen ist. Wenn man aber glutenfreie Hefeteige sehr oft zusammentut und wieder... und das passiert halt, weil dann der Zopf nicht so schön geworden ist, wie man sie vorgestellt hat. Oder man hat sie verflochten, also quasi einen Strang verkehrt. Lasst es, das Optische ist nicht so wichtig. Aber wenn sie den drei, viermal zusammenknäht jetzt wieder, verändert sie die Struktur der Stärke. Und die Wasserbindung ist wieder eine andere. Sprich, die Wasserabgabe beim Backen ist eine andere. Es wird weniger abgeben, es bleibt im, im Teig drinnen. Und die Hefe schafft es nicht, da Luft rein zum bringen. Und ich habe hinten noch ein gummiartiges, speckiges Teil, das keine Lufteinschlüsse hat und das auch ganz, ganz schlecht schon aufgeht. Also man merkt es da auch schon beim, in der Gare, also wenn es vorm Backen schon nicht wirklich mehr wird im Volumen, dann habe ich ihn höchstwahrscheinlich schon viel zu viel bearbeitet. Das ist aber auch
0: von der anderen Seite das, was mir passiert ist, das letzte Mal habe ich die Gare übersägen beim Hefeteig, mhm. also habe ich auch unseren Stritzi gemacht und habe ihn schön warm gehabt und der ist aufgegangen und aufgegangen und haben dann ins im Ofen eingeschossen und da hat er dann gar nichts mehr gemacht. Also da mhm. muss man auch aufpassen, dass man ihn nicht übergärig macht. Aber zu dem Punkt noch, der Germteig mit Weizen, der lebt ja davon, dass du ihn drei, vier, fünf Mal zusammenschlagst und dann wird er immer besser und besser. Das hält ja auch der Gluten freie Teig nicht aus, weil er das gar nicht mehr halten kann. Also wenn du denn, wenn er so schön aufgegangen ist, wieder zusammenschlagst, wo kriegt er denn dann nochmal mal die Triebkraft her? Mhm. Also das ist ja auch ganz wichtig, dass man den Germtag eigentlich nicht, wenn er gegangen ist, nochmal mal Bei uns zumindest ist das genau. eine Empfehlung. Es wird wohl welche geben mit äh, haufenweise Verdickungsmittel, die das aushalten, aber unserer, der ohne Zusatzstoffe auskommt,
1: der genau. will ein bisschen anders bearbeitet werden. Und in Wirklichkeit viele Wege führen nach Rom unserer ist, dass man den nicht in der Verarbeitung wie einen klassischen Germteig macht, aber hinten ein Ergebnis hat, das am klassischen Germteig mhm. entspricht und den ich gut flechten kann, ohne pickige Hände oder sonst irgendwas, mit einer glatten Oberfläche hinten noch Und andere Wege gibt es natürlich auch, wie man das Gluten im Hefeteig imitieren kann. Also das ist mhm. ja tatsächlich so, es gibt da viele Varianten. Da gibt es nicht die eine richtige Lösung, und darum gibt es ja so viele verschiedene Rezepte, so viele verschiedene Mehlarten oder Mehlmischungen und Backmischungen. Genau. Was vielleicht auch noch ein ganz wesentlicher Tipp jetzt ein bisschen am Rande vom Backen an sich ist oder von dem Back fehlt. Aber wenn man Gebacken hat, dann will man ja lang was von seinem Gebäck kommen. Also wenn noch was übrig ist, weil wenn es sehr gut schmeckt, <lacht> ist es sehr schnell aufgegessen. Aber man kommt immer wieder dazu, dass es halt darum geht, ein paar Tage das Gebäck zu essen. Und da ist, glaube ich, uns für die ganz wesentlichsten Messages, egal ob glutenfrei oder glutenhaltig, Brot kehrt nicht kühl gelagert, also kehrt nicht im Kühlschrank. Weil das, was da passiert, ist tatsächlich, dass der Stärkeabbau beschleunigt wird und es wird sehr schnell altbacken. Also wirklich dieses trockene, feste. Gebäck dann. Das findet in kühlen Temperaturen eigentlich am
0: schnellsten statt. Also das mhm. ist, wenn du das bei Zimmertemperaturen lagerst, eigentlich ist das auch der Fall,
1: aber ganz schnell geht es, wenn das Brot gekühlt gelagert wird. Meine beste Erfahrung tatsächlich, ich, ich sage es so einfach, wie ich lager, mhm. ist oft in einem Backpapier und dann im, im Wachstuch eingewickelt oder in so einem Wachstuch Sackerl. Ich habe auch schon Brotdosen gehabt, die natürlich ein bisschen belüftet waren, wo dann die Luft zirkulieren kann und so. Ja, geht auch gut, aber tatsächlich habe ich ja auch mein Brot immer wieder mit. Sprich, wenn ich am Wochenende zu meinen Eltern fahre oder wenn ich irgendwo in ein Lokal oder was gehe. Und da habe ich es dann gerne in diese Wachstücher einfach, weil es dann länger frisch mhm. bleibt. Ich kann jetzt nur das beste Beispiel sagen, ich war ja letzte Woche auf Urlaub und habe mal einen Schaftelhuber mitgenommen und habe den tatsächlich auch so gelagert gehabt. Also vom Koffer dann raus, dort in in die Küche und ich habe eine Woche später das letzte Stück gegessen und er war noch super gut. Also es ist wirklich was, immer ich mein, gerade unser Geschäftluch war heute sehr lang frisch, das muss man da ja. extra dazu sagen, glaube ich, der ist lang, sehr weich und saftig. Aber es ist auch oft so, dass nicht einmal die Anschnittseite dann austrocknet, weil das passiert ja auch sehr gern, dass einfach dann die erste Scheibe wieder zum Verwerfen ist, weil es wirklich schon sehr austrocknet ist. Also mein meine Stimme kriegt quasi das Wachstuch oder so ein Wachstuchbeutel.
0: Was es auch noch geben würde, was die Leute gern verwenden, glaube ich, sind so Leinen- oder Baumwollsäcke. Mhm. Papier- oder Brotseide nennt man das, das habe ich selber noch nie wirklich verwendet. Papiersackel, die nehme ich selber gerne einmal her. ja. Und so wie du gesagt hast, eben Behälter aus Metall, Holz, Papier oder manche nehmen einen Brottopf oder einen Römertopf her oder irgendwelche Kunststoffbehälter. Was man da dazu sagen kann, bei allen Aufbewahrungsvarianten ist, glaube ich, das Allerwichtigste die Hygiene. Also auf das mhm. vergessen ganz viele, die haben zwar die Brottose in Verwendung und geben immer wieder das neue Brot rein, aber theoretisch müsste man die Brotdose oder auch sämtliche Sackerl, die man so wiederverwendet, immer reinigen, also man müsste die Brösel entfernen mhm. und sollte sie auch einmal in der Woche, das habe ich selber nicht gewusst, einmal in der Woche mit Essig säubern, damit eben die ganzen äh, Mikroorganismen, Bilder du wachsen. Schon,
1: weil genau. wird es ja schnell einmal so ein Brotstück, das da vergessen wird. Genau.
0: Wenn so ein kleines drinnen ist, das, wenn man das schon mal gesehen hat, das ist dann schnell bewachsen und das verhindert der Essig, neutralisiert das Ganze wieder. Genau. Durch, wenn man jetzt so Sackerl verwendet aus Leinen oder Baumwolle, das sollte man eigentlich auch mindestens einmal in der Woche waschen.
1: Und ein guter Tipp ist auch noch, wenn ich wirklich sage, ich habe diese zum Beispiel bei so Dosen, das drinnen, also so Brotdosen oder quasi die Wachstücher, wirklich säubern, so gut es geht, eben auch mit Essig und wenn man auf ganz sicher gehen will, man kann das auch kurz einfrieren. Also und ein, zwar Tage einfrieren, weil dann kann ich auch wieder die, die Schimmelsporen so gut es geht irgendwie eliminieren und dann kann ich es wieder weiterverwenden. Weil wie gesagt, es ist schneller passiert, als man schauen kann, dass einmal was vergessen wird oder ein Krümel dann mhm. anfangen quasi äh, blaue Haare zum kriegen oder grün. Ja. <lacht> ja, und dann heißt es aber nicht, dass ich die Dose entzwang muss oder Sonstiges. Sondern immer beim Wachstuch ist es nicht so tragisch, weil oft gibt es eh ja die ganzen Rollen, dann kann ich mir wieder ein neues hernehmen. Aber es geht da ganz gut, dass man das mit Essig säubert und einfriert und nachher weiterverwenden kann.
0: Also von meiner Seite her waren das einmal die Punkte, die mir so untergekommen sind in
1: letzter Zeit. Hast du noch irgendwas? Na, ja. akut fällt mir jetzt auch gar nichts ein. Wir stellen gerne ein paar Fotos und ich schreibe auch gerne dazu, wo es da schiefgegangen ist, dass man quasi den Lerneffekt hat, also dass ihr aus unseren Fehlern lernen, könnt. Genau. Wenn ihr noch andere, sei es Fragen oder irgendwelche Dinge, immer her damit mit Fotos und Fragestellungen, wo man Kinder helfen, wir euch natürlich gern weiter. Also genau. was die Ursache sein kann oder sonstiges. Manche machen sie eh schon ganz brav und möchten sie, wenn genau. irgendwas in die Hosen geht,
0: das, da machen wir uns dann immer gemeinschaftlich auf die Suche. Das ist für uns auch ganz spannend. Wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn, wenn auch positive Rückmeldungen kommen. Also positive natürlich. Ergebnisse abfotografiert werden
1: und erreichen tut sie uns klassisch über Social Media, also unter Motte Mehlwurm oder auch über Backmarie Account und eine Mail darf uns natürlich auch gern schreiben unter MotteMailworm.at Und wir wünschen euch viel Erfolg, auch wenn es jetzt im Sommer vielleicht immer wieder ein paar andere Ursachen gibt, warum was nicht funktioniert oder das Backen nicht so tut, wie es sein sollte oder der Sauerteig vielleicht Spumpernadeln macht. Wünschen wir euch einen schönen Sommer und ich habe gesagt, wir haben uns ein bisschen Urlaub vom Podcast verdient genau. und werden uns im August wieder melden. Richtig, wir machen jetzt einmal eine Pause, lassen euch ein wenig ausprobieren und sehen uns wieder am 2. August. Genau. Bis dahin wünschen wir euch schöne Sommertage. Lasst es euch es gut gehen, lasst es euch schmecken und genießt die Zeit. Bis dahin. Ciao. Tschüss.